0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja ouvindo a este podcast da série Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, mais uma vez falando sobre violência laboral e sempre lembrando que essa série de podcast é uma parceria inédita entre a Ouvidoria e a Escola Judicial do TRT da Primeira Região, com o apoio da Coordenadoria de Saúde. E hoje nós não temos uma convidada, não, são duas especialistas para falar sobre o tema do assédio moral. Eu estou aqui com a doutora Carla Valle, que é assistente social do tribunal, e com a doutora Michele Monteiro, que é a médica também no nosso tribunal, que veio aqui falar hoje sobre esse tema tão importante, violência laboral. Doutoras Michele e Carla, como vão?
1: Olá, obrigada pelo convite agora para participar junto com vocês, já estou acompanhando o podcast e agora eu vou estar tá aqui. Está gostando,
0: irmão. doutora Michelle, dos podcasts?
1: Estou gostando, estou adorando.
0: Isso aí, olha, e quem quiser nos assistir, nos ouvir, podem recorrer aí às plataformas de mídia podcasts de áudio, Spotify, Google, podcast, Apple Podcast, e agora uma novidade, estamos virando youtubers, doutora Carla, estamos no YouTube, estamos virando influenciadores digital desse mundo moderno, não é bonito isso?
2: Nossa, gente, eu tô, eu tô realmente high-tech, século XXI, mas tem é. tempo.
0: Eu estou eu quase me tornando geração Z, mais um pouquinho eu viro geração Z. Como é
2: que é? A Qual gente está é até assim? antigo na polêmica, né nós não somos cringe ou somos cringe? A polêmica já passou
0: da tempo, ah, mas eu estou atrasada. Eu, 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 sou, eu sou cult, eu agora não sou nenhuma coisa nem outra.
2: Cult bacaninha, Michele.
0: prefiro. Pronto. Doutor, doutora Michele... A senhora que está entrando hoje aqui com a gente aqui para falar aí dos seus conhecimentos sobre essa área de violência laboral me diz uma coisa já que eu queria começar aí jogando aí uma uma faísca aí nessa fogueira como não se tornar um agressor ou um assediador doutora Michele como é que a gente chega nesse nível de de percepção
1: Pois é né até no episódio anterior a Carla falou um pouco sobre isso né e ressaltou essa coisa de que o assediador é uma pessoa comum né? ele não é aquele indivíduo cruel de uma personalidade perturbada ou um psicopata. Então, a pessoa que se torna o um assediador ele é uma pessoa comum. Eu acho que dá para dizer que assim, ele é uma pessoa que quer seguir em frente. Né? Então, ele quer atingir um determinado objetivo e ele quer seguir em frente e age de forma egoísta, já que, na verdade, ele só está tentando atingir o seu objetivo sem se preocupar com os outros. E nesse ambiente... Nós temos aí três fatores. A gente tem o agressor, a gente tem o alvo e a gente tem o empregador, que, na verdade, é, seria aquele capaz de dar fim a esse comportamento quando ele aprimora, por exemplo, o ambiente de trabalho. Quando o empregador também resolve ignorar a situação, ele dá uma, uma certa aprovação tácita, informal, que todos ali naquele local... Entendem. Então, o assediador, né como é que você não vai se tornar esse agressor, esse assediador? Partindo dessa ideia de que é, o agressor, ele é uma pessoa como todos os outros, e ele pode até não imaginar que um dia seria capaz daquilo, mas é isso. É aquela pessoa que, para atingir um determinado objetivo, ou para se manter numa posição, ele começa a não ter medida do que ele está fazendo. Então, para isso, ele vai... Fazer ameaças, ou, por exemplo, se um erro ocorre, ele culpa outras pessoas pelo erro, então culpar outra pessoa pelo erro, né? De, de, um erro que tem acontecido naquele setor, naquele espaço, porque você não quer ser o culpado. Ou, por exemplo, roubar o crédito, né? Apresentar um trabalho. Ele feito se apropria,
0: ele se, ap ele se apropria, então, do sucesso do outro.
1: Exatamente, né? Apresenta um trabalho que a equipe fez e fala: olha aqui o que eu fiz, e aí. É, pode desconsiderar as conquistas das pessoas, humilhar, ameaçar, usar desses artifícios né, para seguir em frente e aí é, ele está realmente se comportando como um agressor, um assediador.
0: Doutora Carla, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Um ambiente com mais ou menos pessoas trabalhando influencia diretamente na atuação do assediador? Ou seja, ele, ele se sente mais confiante agindo num ambiente com poucas pessoas? Ou, o contrário, quanto mais gente, mais ele, ele apresenta a sua faceta de assediador?
2: Olha, doutor Xavier, acho que para isso não tem um padrão, né? O que a Irigoyen pontua é que, por exemplo, setores com... que são... A Irigoy Irigoy administrativos... é aquela nossa amiga
0: francesa.
2: Nossa amiga. Amiga, são aqueles setores com tarefas basicamente administrativas, com cargos pouco específicos, eles são muito propícios à ocorrência de assédio, né? Quanto mais eu puder te acusar de tudo ou nada, mais eu abro um nicho aí para comportamentos abusivos. Então é mais difícil que ela pontua o assédio quando você tem... Algo muito mais focado em especialidades. Oh, isso aqui é minha área e você não tem como intervir ou me criticar porque isso aqui é meu nicho, né? o que eu sei fazer. Então, vejam, né? é interessante que a gente pense que para o um indivíduo não se tornar um agressor, um, um, um assediador gratuitamente, o primeiro ponto que a gente reitera né? cansativamente, né? a capacidade de reflexão ética, entender que a confiança né? O, o ser líder, que tanto é se falado, né? só é conquistado por meio de comportamentos adequados, não adianta eu fazer X cursos se, no final das contas, eu tenho a retórica, mas eu não tenho a prática, né? Entender que, na condição de líder de equipe, né eu sou sim um controlador de conflitos, um mediador de conflitos, que eu preciso atuar com equidade, eu tenho que ser capaz de ouvir sem julgar de imediato, né? eu tenho que entender que a liderança ela é mais facilmente venciada quando as tarefas são mais estruturadas, quando existe transparência naquela equipe, né? Quando eu auxilio a equipe a buscar saídas, enfim. O papel do gestor ou o papel desse líder, né? É criar, construir um comportamento harmonizador, né? Em que as pessoas possam falar. Se a gente volta aos nossos podcasts anteriores, a gente retoma aquela ideia, né? Tem assédio moral onde não pode haver conflito. Então, se eu não deixo existir divergência, se eu não deixo as pessoas falarem, se eu não lido bem com pessoas diferentes, né? Como, ou se meu ego está tão frágil, como bem, muito bem, a doutora Michelle pontuou, né? Se a equipe errar com o pé dela, se acertar, mérito meu, né? é óbvio que eu não vou conseguir harmonia em torno do meu trabalho, em torno do meu papel, e que a minha liderança vai ser simplesmente uma liderança focada no meu poder, mas não necessariamente na minha capacidade de conduzir uma equipe, né? E aí eu vou usar linguagem violenta, comunicação violenta e todos os artifícios aí, do, do assédio transmutado, transformado em gestão. Então, para não me transformar no agressor, eu tenho que ter senso crítico, entender que, da importância né, da, de construir no meu espaço de trabalho, um espaço de mobilização coletiva, que as pessoas possam falar, né, que as pessoas possam é, é, se manifestar nesse ambiente.
0: Doutora Michele, e quando, quando a pessoa sofre aquela intensidade do assédio moral, o assediado, no caso? O que, que reage primeiro nele negativamente? A saúde do corpo ou a saúde mental? Ou isso não, não tem uma correlação?
1: Eu entendo que as pessoas percebem primeiro a saúde física, né? É, porque o primeiro momento, na verdade, a pessoa não identifica o problema como assédio, ela primeiro se questiona. É, eu vejo que a saúde mental começa a se deteriorar, e a seguir a saúde física, mas o que as pessoas percebem primeiro é quando começam a ter o sintoma físico, elas às vezes não dão importância ao sintoma mental, mas o sintoma mental vem primeiro, ele, ele, no desenvolvimento ele se desenvolve primeiro, mas eu acho que não é notado, a pessoa primeiro acha que ela está errando, ou que o outro tem razão, ela tenta se consertar e não existe conserto para aquilo, porque ela não está fazendo nada errado, vem o sofrimento psíquico, vem a doença mental, não tratada, que se agrava e que aí termina no sintoma físico. E aí, quando geralmente a pessoa procura algum atendimento médico e, e vai se perceber de tudo que, no que está acontecendo com ela.
0: E no caso, vamos falar especificamente do, do tribunal, é possível dizer que há uma tendência para aumentar ou esteja aumentando o número de assédio moral durante a pandemia? É possível falar isso, doutora Michele?
1: Eu acho que é possível sim. Né? Eu vejo que no tribunal a gente tem muito essa questão do que nós apontamos antes com relação a, é, ao ambiente, né? de permitir determinados comportamentos, mas o período de pandemia, o trabalho remoto, por incrível que pareça, apesar de ter as pessoas poderiam achar que afastaram, afastou fisicamente as pessoas, então vai ser mais difícil de assediar, pelo contrário. São tantas tecnologias e isso se tornou mais presente. Nós percebemos, sim, um aumento desse, dessas relações né, que não permeadas aí por agressividade ou por assédio, por algum tipo de violência laboral, utilizando-se de outros meios e, e muito nisso, focado né, nessa vigilância que deveria ter no entendimento daquela que é o um agressor, a vigilância que deveria ter no trabalho. E a partir do momento em que ele não pode vigiar o trabalho pessoalmente, ele acaba adotando estratégias até mais pesadas do que se ele tivesse frente a frente a pessoa. Parece que a tecnologia, a distância, cria uma certa coragem para a pessoa é, pegar mais pesado e também gerou mais incompreensão da situação do outro. Como fomos todos colocados num trabalho remoto muito fora do, do que seria o trabalho remoto habitual, surgiram demandas e problemas na vida de todos e essa falta de capacidade de compreender, né, de, de permitir as adaptações então, eu acho que gerou mais isso, houve mais exclusão também, né? houve mais é, o comportamento, por exemplo, de estabelecer demandas que não eram possíveis de ser alcançadas, enfim, demandas de trabalho racionais, então, sim, isso aumentou. Né, os casos, o número de casos de violência laboral.
0: Infelizmente, doutora Michelle, doutora Carla, vamos encerrando por hoje aqui o nosso episódio. Foi um prazer esse bate-papo com vocês, mas eu já quero deixar o convite aqui para vocês retornarem para a gente continuar com esse tema. Vocês vão voltar aqui, né? Tem certeza
1: estaremos de volta as duas no próximo episódio
0: poxa vida, Eita, muito bom. bem muito bem, então estamos encerrando aqui mais um episódio da série de podcasts, o ouvidor pergunta e o especialista responde, e lembrando que quem quiser ouvir os podcasts anteriores nas plataformas digitais Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e agora no Youtube você encontra lá os nossos áudios anteriores e sempre, a cada semana, estamos lançando dois novos episódios, às segundas e quintas-feiras. Então a gente espera continuar contando aí com a audiência de todos. Um abraço e até o próximo episódio.